0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT
1: und Inside-Channels.
2: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit. IT. www.trivadis.com Swisscom bietet Kunden und Partnern Informationen zur Netzwerkinfrastruktur in der Schweiz. Hausbesitzer, Netzwerkbauer, Rechenzentrumsbetreiber usw können über diesen Service Informationen über das grundlegende Netz von Swisscom abrufen. Doch nicht nur diese. Mit wenig Aufwand kann das jedermann tun, wie Inside IT diese Woche bewiesen hat. Und das kann ganz schön gefährlich werden. Die Schweizer Akademie der Technischen Wissenschaften veröffentlicht alle zwei Jahre den Technology Outlook. Es soll Firmen, Behörden und Schulen dabei helfen, die technologischen Entwicklungen richtig einzuschätzen. Wir haben uns eingelesen. Wie gut ist die Schweiz vor Cyberangriffen geschützt? Das Thema beschäftigt endlich nun auch immer mehr die Publikumsmedien und auch die Politik scheint etwas aufmerksamer geworden zu sein. Gestern nun hat Insight IT auf einen erschreckenden Fakt aufmerksam gemacht. Ein Service von Swisscom macht es einem Angreifer nämlich ziemlich einfach, die kritische Netzwerkinfrastruktur der Schweiz zu identifizieren. Und was man identifiziert hat, kann man auch angreifen. Marcel Gamma hat vor allem nicht nur geschrieben, sondern die Sache auch gleich ausprobiert. Nein, einen Verteilerkasten hat er nicht gesprengt, aber er hat die Kästen gefunden. Marcel, erklär mir zuerst einmal, was genau du angeschaut hast.
1: Danke für den Hinweis, dass ich nicht angegriffen habe. Das war mir wichtig. <lacht> was ich gemacht habe, ist, durchgespielt schaffe ich es als totaler Amateur Informationen, so anonym wie irgend möglich zu beschaffen über kritische Infrastruktur, über, über Leitungen, in diesem Falle natürlich ICT-Leitungen, Kommunikationsleitungen, ja oder nein. Ist das also realistisch für mich? Was ich dann versucht habe, ist, schaffe ich es, eine nicht registrierte äh, SIM-Card zu kriegen? Antwort, schaffe ich.
2: Ah, oh, äh, du hast eine unregistrierte SIM-Karte. Das ist
1: relativ einfach. Es in gibt... einer
2: Bar in Zürich 4, oder wo hast du denn
1: <lacht> Also wenn man in Zürich wohnt, kann man sich etwa vorstellen, wohin ich gegangen sein könnte. Es gibt aber drei okay. Möglichkeiten, die ich nicht öffentlich sagen ja. Die ich nicht getestet habe. Ja. Dann habe ich, mit, äh, habe ich versucht, mit Tor, also dem Tor-Browser und VPN, ob ich auf diese Swisscom Netzauskunft, auf die eigentlich jeder kommt, ob ich anonym hineinkomme, ein Login mache. Du
2: bist auf die Swisscom Netzauskunft gegangen und was hast du dann dort, was kann man da sehen?
1: Also wenn man sich mal eingeloggt hat, sieht man, im Prinzip so weit es zu beurteilen ist jedes Telefonkabel in diesem Land jedes, äh, ja. äh, man sieht die, man sieht und man sieht wo sie durchlaufen diese Kabel wo die Verteilerkästen sind man sieht ähm, ist das Kabel einfach mit dem Plastik geschützt ist es gar nicht ist es ein Beton in einem Betonloch also man sieht sehr viel man sieht wo sind die Verteilerkästen man sieht auch wo sind wichtigere oder weniger wichtige Verteilerkästen oder sieht man alles schön äh, online?
2: Und wenn ich jetzt herausgefunden habe, ganz anonym, welche Leitungen in welche Verteilerkästen gehen, äh, was könnte ich dann tun, wenn ich äh, ein böser Mensch wäre oder ganz viel Geld erpressen möchte oder Krieg führen würde, was könnte ich dann tun?
1: Zuerst ein Nachtrag. Warum kann ich anonym bleiben? Das ist nicht nur Tor oder äh, ein VPN. Es ist so, dass die Authentifizierung und die mhm. Verifizierung, ob ich der bin, der ich bin, überhaupt nicht funktioniert. Ich kann irgendeinen Namen eingeben. Die nicht registrierte äh, Handynummer brauche ich nur für einen Code und ich muss eine Postadresse eingeben, das kann irgendeine äh, Postadresse sein, und dort, sagt die Swisscom, erhältst du dann deinen äh, Authentisierungscode. Den bekomme ich auch, aber erst einen Tag später, auf Briefpapier, aber einloggen kann ich mich ohne den. Also ich, ich, es ist vollkommen Wurst, äh, sie werden, und sie werden mich unter diesen Umständen vermutlich auch nicht finden. Das ist das Eine. Und der Service
2: Wisconsin bietet diesen Service an für Dienstleister, die mit diesen Netzwerken arbeiten. Das ist also die, diese ganze diese Infrastruktur gibt es für die vielen Menschen, die mit diesen Zeugs arbeiten.
1: Ja, für Menschen, die mit diesen Sachen arbeiten müssen, mit diesen Informationen, also Architekten, Baufirmen, mhm. solch, solche äh, Firmen. Mhm. Äh, aber auch dort, wie viele sind, das wirklich.
2: Und was kann ich nun tun, wenn ich diese Informationen habe und äh, schlechte Absichten habe?
1: Ja, Es gibt drei Möglichkeiten. Das eine ist Sabotage, das zweite ist äh, Abhören und das dritte ist, ist Manipulieren. Äh, Sabotieren ist, ist, ist offensichtlich und ist auch wesentlich äh, gefahrloser äh, als früher. Früher hat, äh, musste man Strommasten in die Luft sprengen. Das ist grundsätzlich eine sehr gefährliche Angelegenheit. Da haben sich vermutlich auch Leute äh, sehr schwer verletzt oder sind umgekommen, äh, die, die das gemacht haben. Das ist hochriskant. aber äh, ein, ein, ein RZ zum Beispiel, es sind ja auch Rechenzentren und deren mhm. Leitungen drin, vom Netz zu nehmen, ist da vergleichsweise einfach und gefahrlos möglich. Abhören, das habe ich auch nicht so klar gewusst, das musste ich mich dann auch zeigen lassen. Es gibt so kleine Server, also die sind wirklich zwei auf drei Zentimeter groß und die haben einen Stromverbrauch von nichts praktisch. Mhm. Die kann man offenbar, das habe ich nicht durchgespielt, kann man offenbar wirklich gut anschließen, um Daten abzuhören oder Eben weil zum Beispiel E-Mails ja größtenteils nicht verschlüsselt kommuniziert wird, kann man E-Mails auch ins Netzwerk eindringen, E-Mails auslösen, E-Mails manipulieren, ohne Phishing, indem man, indem man seine, seine Kistchen irgendwo ans Kabel hängt.
2: Und man könnte ja auch, das schreibst du auch in deinem Artikel, man könnte ja auch... Informationen manipulieren, ja. indem man zum Beispiel, ich sage jetzt irgendetwas vom Server, wo, wo der Blick her ins Netz gefeedet wird, dort den Blick fälscht und das rein feedet.
1: Ja, offenbar kann man das, unbemerkt. Wenn man sich, ist natürlich dass Das Know-how, das man braucht, ist natürlich schon größer und die Geduld schon größer, als einfach äh, ein Kabel durchzutrennen
2: oder einen Kosten zu sprengen.
1: Oder einen Kosten zu sprengen, ja.
2: Jetzt die Gefahr, die du aufzeigst, finde ich es beeindruckt hat mich eigentlich, dass wenn ich zehn solche Kosten kenne, die wirklich die Knotenpunkte von kritischen Daten sind und die gleichzeitig angreifen würde, könnte ich ja ein sehr großes Chaos ausrichten, also ich könnte gleichzeitig Gewisse Behörden von der Kommunikation abschneiden und gewisse Infrastrukturen. Es geht darum, oder? Ja. Dass man sehr viel weiß, wenn man diese Netzauskunft benutzt.
1: Man weiß sehr viel und man könnte, äh, der Aufwand ist natürlich größer, ist man nur eine Person oder ist man mehrere Personen, hm. die das gleichzeitig äh, machen, aber das äh, ist offenbar unbestimmt, das wäre theoretisch äh, denkbar. Äh, und was natürlich darin ist, äh, die Swisscom sagt nicht, ob geheime militärische Einrichtungen oder, oder staatliche Einrichtungen dort verzeichnet sind. Laut äh, einem Experten, wo, äh, den ich befragt habe, der einen militärischen Background hat, sagte, der sagt mir ganz klar, jeder Bunker ist da drauf. <lacht>
0: Jeder Jetzt
1: hast Bunker du Der ja. NDB und, und etc., sie sind alle da und das kann ich natürlich nicht eins zu eins überprüfen, aber ich habe meine bescheidenen Kenntnisse, habe ich mal geschaut, finde ich zumindest verdächtige Leitungen, die, von denen ich denke, dass sie höchstwahrscheinlich zu militärischen Einrichtungen gehören. Und äh, ich bin bei zwei Fällen praktisch sicher und bei einem dritten würde sich vielleicht ein Besuch lohnen, um zu schauen, was es dort genau hat.
2: Jetzt hast du deine Entdeckungen ja vor der Veröffentlichung des Artikels, wie es sich gehört, das Swisscom, gemeldet. Kennt man dort das Problem?
1: Grundsätzlich kennt man dort das Problem. Denen habe ich nichts Neues in dem Sinne erzählen können. Das hat mich eigentlich auch nicht überrascht. Ihre Risikobewertung ist einfach eine andere als diejenigen, die, die, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Sie sagen grundsätzlich, also es seien nur sehr begrenzt und lokale Schäden möglich. Das mhm. ist äh, im Unterschied zu, zu, zu diesem äh, Experten. Sie sagen, ja, äh, Informationen zu, zu Strom- und Wasserleitungen sind ja auch online. Also, wir sind nicht die Einzigen. Sie sagen, Phishing und die klassischen Hacker-Methoden seien erfolgsversprechender und weniger äh, aufwendig zu machen. Und nichtsdestotrotz, und das ist natürlich ein berechtigtes Argument, das Wisskom, ist es eine Abwägung von Kundenservice und, und Risiken, die man offensichtlich äh, unterschiedlich getätigt hat.
2: Jetzt, wie wir schon kurz angesprochen haben, dass die Infrastruktur, die Dateninfrastruktur von Swisscom relativ leicht analysierbar ist, hat das einen Grund. Die Dienstleister müssen ihre Dienste leisten können mit dieser Infrastruktur. Du hast mit Experten gesprochen, die auch Maßnahmen vorschlagen, die sagen: Ja, man müsste das und das und das tun, um, um die Situation zu
1: entschärfen. Was schlagen die vor? Ja, eigentlich sind es das drei Dinge. Zuerst muss eben diese muss wirklich funktionieren. Ja. Die Swisscom oder auch die Stadt Zürich oder wer immer solche Daten anbietet, muss mit Sicherheit herausfinden können, dass ich der bin, den ich behaupte zu sein oder dass ich überhaupt existiere. Das Zweite ist, es gibt keinen Grund, warum jemand wie ich alles sehen soll. Es auch, äh, es, Warum soll jeder Bauarbeiter alles sehen können? Also klassisch würde man in einer Firma sagen, es braucht ein Rollen- und Rechtesystem für beispielsweise die Netzauskunft oder auch zu anderen Infrastrukturen. Es gibt gewisse Leute, die, die haben Zugang zu dem und ein Hausbesitzer, von dem es ja auch gibt, der sieht einfach sein Grundstück. Die ja. Infos jeder nach dem Prinzip need to know. Das würde eigentlich schon sehr, sehr äh, viel bringen weil die Kästen und an sich oder die Leitungen sind ja nicht wirklich zu, äh, zu schützen. Also wer diesen eben von dir angesprochenen Verteilkasten sprengen wird, der kann den auch ohne die Netzauskunft sprengen, das ist schon so. Ja, und es,
2: man weiß auch, wo in Zürich die, sich die Backbones der verschiedenen Provider in welchen äh, Schächten der Straßen die zusammenliegen. Also wenn ich dort reingehe und einfach an diesen Kabeln reiße, habe ich auch schon viel kaputt gemacht. Also ja. Das weiß man, wenn man es wissen will. Äh, es ist auch noch von Verschlüsselung die Rede. Wäre es schon hilfreich, wenn die, die Leute, die Kommunikationsinfrastrukturen bauen, Telefoniedaten wirklich end-to-end -end verschlüsseln würden. Das kommt, da, glaube ich, auch noch vor in einem. Ja,
1: Artikel. das wäre natürlich äh, sehr gut. Die Swisscom sagt, es gäbe viel Verschlüsselung, zum Beispiel bei Voice äh, over IP mhm. äh, etc. Aber eben, Ma Mails werden prinzipiell offen versendet, das bestätigen Security-Experten. Das ist eine Frage der End-User, die keine verschlüsselten E-Mails äh, benutzen. Und, und auch äh, Telefonie-Voiceover-App ist nicht zwingend verschlüsselt. Und, und ein Experte sagte, leider, ich zitiere, leider oft genug nicht. Und eben das Thema Encrypt Everything, auch in internen Netzen sagt er, ist eben nicht weit verbreitet. Also man könnte sich sehr wohl auch als Firma oder, oder Staat besser schützen und nicht sich einfach auf die Swisscom verlassen.
2: Ja. Swisscom selbst sieht ja offensichtlich keinen Bedarf von Massnahmen. Was ist die Position des äh, Telekommunikationkonzerns gegenüber dir? Was haben Sie so gesagt?
1: Eben, es ist, wie es ist und wir sind nicht die Einzigen. Also in mhm. dem Sinne wird vielleicht nicht viel äh, passieren jetzt in der, in, in der Folge, werden wir sehen ich bringe dann auch noch ein paar politische Einschätzungen ja. was denn Sicherheitspolitiker und IT-Politiker auf nationaler Ebene dazu sagen, die haben den Text gesehen und ich kann schon sagen die, die Positionen liegen relativ weit auseinander <lacht> was zu geschehen hätte oder es ist eigentlich alles bekannt und, und okay so
2: Die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften, SATW, veröffentlicht alle zwei Jahre den Technology Outlook. Dieser Bericht soll ein Früherkennungsbericht sein. Möglicherweise disruptive Technologien werden erkannt und bewertet. Katharina Jochum hat die neueste Ausgabe des Technology Outlook analysiert. Katharina, welche Trends hat die SATW identifiziert?
0: Ja, die Experten der SATW haben einige Technologien ausgewählt und eben versucht, das Potenzial von diesen Technologien zu bewerten. Ähm, hier taucht eigentlich alles auf, das einem spontan in den Sinn kommt, wenn man an neue Technologien denkt. Das reicht von … Blockchain über 5G zu Drohnen, Augmented Reality, Big Data, eigentlich alle Stichworte, an die man so denken könnte. Der,
2: der Wert des Berichts liegt ja daran, dass nicht nur die Sachen aufgezählt werden, sondern auch wie bewertet und die Position der Schweiz darin mhm.
0: beschrieben wird. Stimmt das? Mhm, genau. Der SATW geht es in diesem Outlook auch darum, die volkswirtschaftliche Bedeutung der Technologien für die Schweiz zu bewerten. Und damit soll, soll das Papier eine Art Standardbestimmung sein mhm. oder eine Orientierungshilfe für die Politik oder auch für, für Führungskräfte.
2: Und was wird jetzt als besonders äh, wichtig oder relevant angeschaut, welche Technologien
0: Insgesamt tauchen 45 auf und als die Top-Themen identifiziert die SATW das Internet der Dinge, Connected Machines, hier geht es um Smart Factory-Sachen ja. und auch die Analyse von Big Data. Alle drei Technologien äh, haben mit Digitalisierung zu tun und die SATW schreibt, diese drei Technologien werden auch die, die Digitalisierung die Digitalisierung in der Industrie weiter vorantreiben. Mich äh, hat das ein bisschen erstaunt,
2: als ich deinen Artikel gelesen habe, dass da IoT und äh, die Verbindung von Maschinen genannt wird, weil man spricht ja von IoT, spricht man seit vielen Jahren mhm. und das Konzept der Industrie 4.0, wie man es in Deutschland nennt, was ja ein bisschen die Anwendung von IoT in der Produktion ist, ist ja auch alles andere als neu. Mhm. Warum taucht das Thema nun so prominent in diesem Outlook auf?
0: Einerseits geht es in diesem Outlook eben darum, das Potenzial für die Wirtschaft äh, zu bestimmen. IoT wird... Nicht nur IoT, aber auch IoT wird für KMU immer erschwinglicher, schreibt die mhm. SATW, und wird eben deshalb breiter eingesetzt werden. Uh, IoT taucht ja auch schon in den vergangenen Jahren in diesem Outlook auf. Es ist nicht mehr ganz neu, wie du sagst. Und die SATW schreibt auch selber, dass zahlreiche Anwendungen schon seit Jahren Realität sind. Aber produzierende Unternehmen hätten nach wie vor Schwierigkeiten, von, von diesen IoT-Anwendungen zu profitieren. Man spricht zwar davon, aber wirklich angekommen ist es eben dann doch noch nicht. Ein grundlegendes Problem zum Beispiel ist die Frage der, der Kultur in einer Firma. Wie kann eine produzierende Firma zu einer Servicefirma werden zum Beispiel? Mhm. Jetzt
2: Die SATW schlägt der Industrie und natürlich auch dem Staat ganz konkrete Maßnahmen vor. Was fordert die, die Akademie der Technologen, wie man den Verein auch nennen könnte?
0: Ja, wie ich es eben angesprochen habe, ein großes Problem scheint es zu sein, die Forschung, die ja in der Schweiz ähm, hochkarätig ist, diese Resultate wirklich in die Wirtschaft so dass ähm, Unternehmen und vor allem auch kleinere Unternehmen davon profitieren können. Und ein Thema, das die SATW anspricht, ist hier die, die angewandte Forschung, in die eben mehr investiert werden sollte. Ich möchte ein bisschen noch das Thema wechseln. Warum hast du über diesen Technology Outlook
2: geschrieben? Oder anders gefragt, was steckt dahinter? Wer ist die SATW?
0: Ja, da kö könnte man jetzt wahrscheinlich lange drüber sprechen. Die SATW, ganz kurz gesagt, ist ein Expertennetzwerk und wie es der Name verrät, aus dem Bereich der Technikwissenschaften in der Schweiz. Die Mitglieder sind ähm, eng vernetzt, stehen in regelmäßigem Austausch mit der Wissenschaft, aber auch mit der Industrie. Sie haben Kontakt zu den wichtigen Gremien, auch in der Politik. Gleichzeitig aber sind sie politisch unabhängig und arbeiten nicht kommerziell. Sie sollten oder sollen im Auftrag des Bundes relevante Entwicklungen identifizieren und dann eben auch die Politik über die Bedeutung oder auch die Konsequenzen von, von neuen Technologien aufklären. Ähm, damit schaffen sie eine Grundlage für die Meinungsbildung in der Politik, aber auch in der Öffentlichkeit. Ein weiteres Thema in dem, oder ein weiterer Bereich, in dem sie aktiv sind, ist die, die Nachwuchsförderung, ähm, das Fördern von Interesse an Technik in der Bevölkerung, insbesondere bei Jugendlichen. Jetzt müssen wir vielleicht
2: ja auch noch eine kleine Interessenbindung Klar machen, die Akademie schreibt ja auch bei uns und wir sind schon ein bisschen stolz darauf, um was geht es in den Beiträgen der Akademie und wie finde ich sie auf insideit.ch?
0: Ja, genau, die ähm, Mitglieder der SATW schreiben regelmäßig für uns über relevante aktuelle Schweizer Technologiefragen. Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Im Bereich der Wissensvermittlung, wie ich es eben angesprochen habe, geht es zum Beispiel um digitale Selbstbestimmung. Ein weiterer Fokus ist das Thema Security. Da hatten wir kürzlich zum Beispiel einen sehr praktischen Beitrag mit Tipps und Tricks für Unternehmen, wie sie mit dem Thema in ihrer eigenen Firma umgehen können. Aber das kann auch zu eher abstrakteren Themen gehen, wie Cybersecurity Security im, im Weltall. Bei uns <lacht> erscheint die Kolumne. Schön. <lacht> ja, die Anwendung hier ist ähm, nicht für viele Greifbar nehme ich jetzt mal an, trotzdem sehr <lacht> spannend und lesenswert. Ja. Die Kolumne erscheint unter dem Titel SATW Insights und so findet man sie auch auf insideit.ch.
2: Sie hörten die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT privatis.com